0: Förrigen av året varnade OPEC för att priskraschen i olja kommer väcka sovande konflikter till liv i redan konflikt- och korruptionspräglade regioner som har stora oljeintressen. Varningen var i alla fall inte då riktad särskilt mot Azerbaijan och grannlandet Armenien där ju högintensiva strider nu lett till ja, hundratals dödsoffer inklusive civila och stora intressen står på spel för hungriga stormakter. Men vad handlar alltihop om och vad har den så här års alltid lika aktuella Nobelkommittén egentligen för koppling till den här kruddurken som efter hundratals år av söndring och förhärskande nu har exploderat? Jo, det finns faktiskt en sån tydlig koppling och den hittar vi som vanligt genom att follow the money som den här podcasten ju heter och den görs av mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Hej!
1: Tja, Ta ett intro. Bra. Tack så mycket. Hur mår du? Bra. Jag har precis läst upp en text här som handlar om förhärskande och söndring och mm. olja. Och en region som ingen vet var den ligger i princip. Ska <laughs> vi börja där kanske? Att vi befinner oss någonstans mellan Östra Turkiet och Kaspiska havet.
0: Okej, det var, nu, nu lokaliserade Kaukasus, du det här.
1: Kaukasus, som Bergskedjan heter.
0: Och det är där alltså strider mellan Azerbaijan och eh, Armenien, Armenien eh, fortlöper. Ja. Hur stavar man
1: Azerbaijan? Det, kan man väl... <laughs> Okej, vi kan A, hoppa det. AZ börjar det med. Ja, det gör det nog. Ja. Och Men, sluta eh, med sånt också. Ja, precis. Det är väldigt bökigt. Men uh, vi, vi är ju då i en region som, som är kantad av konflikt mm. uh, och som är lite grann Sovjets bakgård, men inte bara. Mm. Uh, man har även tillhört osmanska riket, turkarna. Uh, man har också tillhört persiska kungadömen och varit en uh, konflikt där det finns många folkgrupper som drar åt olika håll, uh, snarare en etnisk och Uh, vad ska man säga, territoriell konflikt än en, en religiös konflikt mm -hmm. uh, Azerbaijan är ett muslimskt land uh, shia muslims liksom Iran uh, men man är ett turk turkfolk uh, Asererna är ett turkfolk mm. uh, och därigenom så har man ju en koppling då till Turkiet naturligtvis och även öster om Azerbaijan ligger ju en massa turkländer uh, Turkmenistan, Uzbekistan och så vidare. Det finns mm. ju turkfolk hela vägen ner in i Kina. ju, Urugurerna. Som vi pratat mm, om. Som ju är ett uh, hett nyhetsstoff numera. Eftersom att de sitter inspärrade i kinesiska uh, ja, arbetsläger för att lära sig. att Det, det får du kineser. inte prata om idag. Nej, det ska vi hoppa över idag. Uh, vi flyttar oss tillbaka till uh, Kaukasus. Då, där Armenien och sin sida uh, är en kristen uh, folkgrupp. Mm -hmm. Som har funnits här i ja, tusentals år. Det var det första helt kristnade landet en gång i tiden. Mm. Men som sagt, det här är ingen religiös konflikt utan snarare en, en territoriell konflikt. För som sagt, man har varit Sovjets bakgård i ganska stora delar av den sentida historien. Och med det så, så har det då, såtts ett frö till den här konflikten. Uh, när då den sovjetiska förvaltningen, jag tror det var genom Josef Stalin som man kastade ut en uh, så kallad söndrings- och härskningstaktik då, som var, bestod i att man avdelade den lilla regionen nagorno karabach uh, och gjorde den till en armensk enklav, eller om man ska säga, inuti i Azerbaijan.
0: Uh, Där är alltså i, uh, Armenien gränser till Azerbaijan mm. i
1: väster Uh. Armenien gränsar till Azerbaijan i öster Ja, precis. Ja, exakt
0: ja. Ja, Jag sa fel ord väster först här. om Azerbaijan Så är det Så då är det den mest västraste delen här då Av Azerbaijan som Just Armenien tycker är armenskt
2: Ja,
1: precis Och där borde då en, en majoritet armenier mm. Alltså etniska armenier då som ju vill tillhöra Armenien men problemet lite grann liksom territoriellt är att eh, som sagt, den här sönderings- och härskningstaktiken går ju ut på att man ska vända folkgrupper och etniciteter emot varandra mm. för att på så sätt eh, de i princip ska ha något annat att bråka om än stormakten eller om man ska säga imperiet då, som i det här fallet var Sovjet. Mm. Um, och det som gör det hela lite mer intrikat då, avseende Nagorno-Karabakh är att eh, det är ett så kallat låst eller vad ska jag säga inlåst. Det finns ingen alltså landlock. Det finns ingen eh, landbrygga mellan Armenien och eh, Azerbaijan. Det sitter alltså inte ihop.
0: Alltså att den enda, eller, liksom... se, det finns
1: ingen landbrygga mellan eh, Armenien och Nagorno-Karabakh utan det, det ligger alltså som en ö inuti eh, Azerbaijan. Då.
2: Mm.
1: Så det, är ju då, det gör det hela ytterligare mer komplext. Eftersom att det inte... Det hade inte enkelt gått att dra om gränsen. Liksom, utan du hade behövt invadera aserbaidjanskt territorium. För att ta dig dit. Va? För att ta dig dit, ja, För att göra det här till en enhet då, geografiskt. Hmm. Och där har vi ju liksom ramat in själva anledningen till att det här är en så het konflikt. Att det här, den här regionen som då menar att den är en egen republik, eh, separatist, eh, grillor som, som rör sig där inne och en, i princip helt egen förvaltning och ett eget försvar då som, som strider mot eh, Azerbaijan och försöker eh, ja, göra sig till arménskt. Det här är ju både en
0: otäck och journalistiskt ganska otäckt eh, konflikt känns det som. Ja,
1: det är väldigt... När det, det här upp igen? struligt här. Det, det, blossa, det har blåsat upp i flera vågor. Det har varit, alltså Den, den främ, första liksom vändan i det här kom i och med Sovjets fall när Nagorno-Karabakh eh, röstade för att, att få ingå i Armenien. Mm -hmm. eh, det slutade inte så väl då. Eh, då var de första stridigheterna som kommer att kosta tiotusentals dödssoffer. I, uh, ja, men I princip vissa, i vissa delar av Azerbaijan ett försök till utrensning av armenier. Mm. Uh, bland annat i, i Azerbaijans huvudstad Bakuro, som, är, som har haft en stor armensk minoritet. Uh, så det, det var en, uh, liksom en följd av att Sovjet föll där på, i början på 90-talet. Um, men sen så har ju den här konflikten varit sovande och nu återigen då växt till liv. Det var lite stökigt både 2016 och innan sommaren, innan det nu då blev en, en fullskalig konflikt. Då, eller ett krig igen kan man väl säga.
0: De två datumen du nämnde här 2016 och nu. Det de har gemensamt vet jag som inte har så jäkla bra koll på konflikten i helhet. Men det är ju att oljepriset var exceptionellt lågt mm. under båda de här delarna. Det är i alla fall då vi har de riktigt låga... Ja. Alltså, Sen dess har oljepriser i alla fall dansat över 50 och kring 60 och till och med 70 dollar per fat. Men mm. nu kring botten om corona så var vi under 20 dollar per fat för bräntolja. Och mm. eh, nu på senaste tiden så är vi precis över 40, vilket historiskt sett är ganska låga. Och vi var ju faktiskt nere på någon sån liten dipp där 2016-17 tror jag att det var. Mm. Eh, när det var som lägst redan innan coronadippen. Då.
1: Ja, det är svårt det här med Azerbaijan just och... Eh, Alltså deras benägenhet att gå i konflikt då. Hur mycket det har att göra med oljeprisfall och så här egentligen. Nu är det ju så att Azerbaijan är ett land som är helt och hållet beroende av sina petroleumintäkter. Alltså man, man producerar bränsle mm. och, och liksom levererar ut det och i stora pipelines som, som man har dragit runt Armenien. Alltså för att de inte ska få någon del av intäkterna. Mm. Istället går man via Georgien och så ner i Turkiet och vidare in i Europa då som är den stora uh, kunden av all den här för all den här oljan och gasen som man transporterar ut. Mm. Uh, med det här oljeprisfallet så innebär det ju att den sittande regimen i Azerbaijan uh, som, som då styrs av president Ilhan Aliyev som är en, alltså det, det är ett släkt egentligen som har följt det har aldrig varit någon annan regent i Azerbaijan än Aliyev-familjen mm. uh, och man upplever ju naturligtvis att oppositionen får lite, lite mer slagkraft när det är oroligt i ekonomin. Och det har det ju minst sagt varit då det senaste året, halvåret med de här oljeprissättningarna. Och då är det ju så, i en, på tal om att söndra och härska, att det är smidigt då och eskalera den här konflikten då med Armenien. För det råder inte så mycket att uttala om eh, att det var Azerbaijan som satte igång det här eh, den senaste vändan nu med de första liksom, attackerna. Eh, Och det, det var ju någonting
0: sånt som jag nämnde här i inledningen också som OPEC varnade lite för. att ja, eh, När vi ser ett sådant här prisras, när vi snackar att oljepriset faller med 50% på kort tid eh, så kommer det här ju såklart påverka länder vars budget beror på oljepriset. Man sätter ju liksom en statsbudget och om, eh, jag vet att vi nämnde om det var Irak kanske som hade över 90% av statsbudgeten mm. var helt liksom beroende på olja eh, beroende av olja eh, och eh, Asab är inte riktigt uppe Nej, i de men det siffrorna. det är inte långt ifrån alltså. och det är samma sak med många länder i den ja. regionen Iran är inte heller helt Nej, oberoende av precis. olja direkt. Nej, är helt oberoende av olja. <laughs> eh, och det är liksom eh, man kan tänka sig att när det börjar bli riktigt skärft och när det blir nöd i ett land som det blir ganska snabbt när pengarna helt enkelt slutar komma in på grund av mm. att oljepriset är så fruktansvärt lågt, då dras man till sådana här att typer söndra av söndra och, sönder och mm, för att precis. ena befolkningen eller splittra den.
1: Ja. Då då. Mm. Exakt. Men om vi går lite längre tillbaka i till historien, då gillar ju vi det är kul absolut ja. så kan man ju se då att den här alltså det, det är en region där man är väldigt van vid genom historien att det skiftar makt herrarvelden hit och dit som men det sagt, det
0: så du sa en och samma familj som hade styrt ja precis
1: men det är ju efter Sovjets fall då okay. alltså Ilana livets pappa var ja, han var högst ansvariga för regionen från Sovjets håll. Mm. Sen så tog han med sig den här makten in i... Ja. När det styckades av sen. När det, ja, precis. När det styckades av och blev Azerbaijan. Mm. Uh, till skillnad från Armenien då, som, som har faktiskt en ganska välfungerande demokrati demokrati. Kan man inte säga något annat än. Mm. Uh, men det är ett mycket mindre land och ett mycket fattigare land. De mm. har inte alls samma typ av olje- och gasintäkter utan det är en ekonomi som är mycket mer beroende av Uh, gruvnäring och, och sånt här. Mm. Uh, och till en mycket mindre lönsamhet än vad, vad olja och gas har varit genom åren. Mm. Uh, men som sagt, Armenien är ett kristet land. Uh, det är ett land som har liksom väldigt mycket kulturella anor inuti den här regionen Nagorno-Karabakh. Uh, bland annat det, det armenska alfabetet som ju är ett helt eget sådant, är uh, därifrån mm -hmm. uh, så det finns en kulturell kontext som, som man aldrig kommer att överge där, uh, skulle jag tänka mig, och det är också lite oroande då att man från båda sidor egentligen har helt övergett förhandlingsbordet och, in, och bestämt sig för att det här kommer inte bli liksom en, en, en uh, diplomatisk lösning, en kompromiss lösning, utan Aserinerna vill kasta ut Armenierna och Armenierna vill inget annat än att bara vara kvar och i bästa fall då införlivas med uh, Armenien över den här uh, aseriska zonen då den är landrämsan som går mm. uh, mellan uh, ja, mellan Nagorno-Karabakh och uh, Armenien. Uh, men den här grejen då med att Armenien ligger där som en kil i emellan Turkiet, som jag sa eh, att Azer, Azerbaijan är ett turkiskt folk.
0: Just det, du nämnde ju här att Turkiet är turkfolk såklart, mm. eh, Azerbaijan var det också och sen så hela alla stanländerna som heter till mm. öster om Azerbaijan precis. och sen så hela vägen ut till västra nordvästra delen av Kina. Ja, precis. Eh, det enda som sitter där däremellan är ju då, då
1: Ja, det är Armenien och så Georgien då som ligger norr om eh, Armenien. Hoppas jag mm. att jag inte ser fel på, men jag tror det kan det nu göra. Ja. Mm. Uh, det är ju då två stycken länder som inte har den här turkiska uh, kult etniska arvet eller om man ska säga. Mm. Och det finns väl uh, liksom kemalister eller om man ska säga alltså turkfolkens liksom alltså det som skapade Turkiet egentligen efter Osmanska rikets fall. Uh, Kemal Atatürk då, som hävdar att ända anledningen till att, att Georgien och och, eh Armenien överhuvudtaget finns då är västs motvilja att låta turkfolken förenas under en och samma stat om man ska säga. Så det är ju en, en väldigt omtvistad eh, region där det finns maktanspråk då från som alltid det har varit fallet då genom historien eh, dels från turkiskt håll, dels från eh, ryskt håll och dels från eh, alltså persiskt håll då, Irans håll
0: men vadå, då, då stöder alltså Turkiet och Azerbaijan i den här konflikten, mm, precis. eller? Precis,
1: det är ju då... De vill enas. Exakt, så det går till. Uh, Turkiet var ju tidigt ute med propagandakampanjer och har ju även stött Azerbaijan rent militärt. Uh, det har blivit en, ett, ett drönarkrig, vilket väl få trodde innan det här bröt ut att det skulle bli. Men det är ju då turkiska drönare och i viss mån även israeliska drönare. Så det är väl bara början på beskrivningen av hur komplex den här konflikten är då där vissa har vissa av de här stormakterna, Ryssland då framförallt, har äggen i båda korgarna. Mm. Man har, alltså, Det väl, finns väl någon positivt
0: ja. Nå något positivt i det? Ja. Något incitament för att märka fred om man har ägg i dubbla korgar?
1: Ja, precis. Men då är det ju då att man inte vill förarga någon för mycket, låt oss säga. Mm. Och hittills så har Ryssland det är just i Ryssland som de här liksom första fredsförhandlingarna nu äger rum uh, där Sergej Lavrov då, den ryska utrikesministern bjöd in sina sin aseriske och armenska motsvarighet då till de första fredsförhandlingarna och det första som hände var ju att vapenvilan bröts och ja, det, det går väl sist sådär som sagt runt förhandlingsbordet mm. uh, men Turkiet då har ju tagit en väldigt aktiv roll i att, eh, som man säger, försvara aseriska intressen, liksom turkbroderfolkets eh, mm. intressen. Men det är ju de facto så att det är aserierna som bedriver anfallskrig här. Mm. Um, och som sagt, det var de som startade den här omgången av kriget i alla fall. Uh, sen så är det såklart så att det har alltid funnits uh, skärmytslingar som har kunnat skyllas på den ena och den andra. Men eh, om vi som sagt ska gå tillbaka lite i tiden så har vi ju en eh, händelse som verkligen har präglat konflikten i den här regionen de senaste hundra åren. Ja,
0: men jag tänkte precis fråga hur långt bak i historien
1: vill du gå? Och så... Vi vill väl egentligen gå till... Eh... Ja, första världskriget. Jag trodde att det var tusentals år här. Första, ja, men det absolut. känns som att vi har gått förbi den. För det persiska inflytandet här, det är mycket äldre än så. Och uh -huh. även, ja. men, men Första världskriget, absolut. Första världskriget, Skotten i Sarajevo. Ja, vi hoppar över dem. Okay. Och så går vi till... Alltså, det, det vållade ju en enorm härdsmälta för det osmanska riket, kan man väl kort sammanfatta. Uh -huh. Osmanska riket var ju enormt då i Mellanöstern. Och det var ju Turkiet som satt på den makten eller man ska säga ska som styrde det osmanska riket. Mm. Som ju sträckte sig över liksom, ända in i Saudiarabien. Um, men nu då under första världskriget kommer ju allt det här att, att falla ihop. För man tillhörde fel sida av uh, den förlorande parten i första världskriget. Mm. Och då bröt sig ju britterna in och började stycka upp. Och gav liksom frilejd åt vissa folkslag. Och det tyckte inte osmanska riket om. Och det här då Eskalerade och eskalerade och, och ska man säga, kulminerade i folkmordet på Armenier. Som Turkiet vägrar kalla för ett folkmord trots att alla vet att det var det. Jag tror nästan alla i juländer nu har erkänt det som ett folkmord. Även USA. Och, och det
0: här var under första
1: världskriget? Eller ja, 1915 eller? till Det är lite oklart när man, om man, när man ska säga att det började och när, när det slutade. Men ja, det hade väl sin höjdpunkt under 1917. Så i slutet på första världskriget... Så, som, så... som löpte 14 till 18, va? Ja, precis. Mm. Och det här folkmordet var ju någonting som drev ut eh, armener över hela världen egentligen. Eh, det finns ju stora diasporor av armenier i delar av Europa, Frankrike ganska mycket och sen i USA eh, på västkusten framförallt har man hamnat av någon anledning. Mm. Eh, det vet ju alla som har kollat på vad heter det? Keeping up with the Kardashians. Ja, jag har inte kollat på mycket, så mycket men jag vet ju vad det är. Ja, men de är ju de är ju armenier. Okej. Okay. Det var väl, vad heter det? Kim Kardashians, vad blir det? Farfar som farfar och farmor som kom till USA. Okej. Okay. Och det var ju en... Alltså den här, de stora diaspora-befolkningarna och anledningen till det är då folkmordet.
0: Du Joakim, om jag vill ha mer med ekonomin i den här podden.
1: Mm. Vad vad ska jag ställa för <laughs> fråga då? Uh, nej men vi kan väl lite kraft konstatera att uh, uh, olja är en rätt rörig sak och det har vi väl konstaterat förr också uh, att uh, lite inte råvarornas förbannelse. Mm. Och i, Af i uh, uh, Azerbaijans fall så har ju oljan tjänat dem väldigt väl. Um, och det är där vi har den här lustiga kopplingen också till Nobelkommittén Jag undrade ju, just
0: hur du skulle få in uh, uh, Paul Milgram och Robert Wilson för idag. Faktum
1: är ju att vi inte hade haft uh, ett i alla fall lika stort eller, vi hade inte haft lika stor genomslagskraft för det här Nobelpriset vi har mm. utan uh, Azerbaijan och dess olja och gas uh, Bered ut det här för mig Um, Nobel då, Alfred Nobel Dynamitgubben Dynamit ha Harry uh -huh. Dynamit Alfred uh -huh. uh, Han var ju den som uppfann dynamiten mm. så Såklart och de, Han hade ju även Det, det var ju ett familjeföretag ju, Som tillverkade minor och annat Explosivt Det var ju vapentillverkare, Sveriges första vapentillverkare mm. eller första. Men den, den som satte Sverige på kartan Som vapenmakt i alla fall mm. Han hade två bröder också som heter Ludvig och Robert. Kul. Mm. De var på en liten uh, irfärd genom Kaukasus och fick höra talas om de här sjöarna av olja som fanns i uh, i Azerbaijan. Mm -hmm. bestämmer sig då för att vi uh, ska inte starta, starta bolag. Mm -hmm. Och uh, det här bolaget drevs upp och blev en Enorm maktfaktor i hela Europa egentligen då med oljeintäkter ifrån Azerbaijan och deras oljekällor. Och det blev så stort att man till och med konkurrerade då i Europa med Standard Oil, alltså Rockefeller, eh, John D. Rockefellers stora oljekonglomerat. Och det här var Nobelbrorsorna. Det är en monopol i USA ju. Mm -hmm. Och det var Nobelbrorsorna, ja. Brand Nobel hette eh, bolaget. Vad hände med det sen då? Ja, det gick ju väldigt bra eh, som sagt. De var väl i, i dagens penningmått, alltså multimiljardärer ultra-superrika mm -hmm. eh, på sina oljevinster. Eh, men det som hände är ju att första världskriget tar, inte att det börjar, inte att det pågår utan att det snarare att det tar slut. Mm -hmm. eh, och att vi får en rysk revolution på halsen. Eh, och det leder ju till såklart ja, eh, sovjetbildande och och det
0: är svårt att ha ett privat företag i en, ja, det får en man kommunistisk inte. diktatur.
1: Precis, så uh, Brandobell övergår i statlig ägo och uh, ja, det är väl fortfarande en hel del liksom, strukturer som finns kvar i Azerbaijans uh, statliga oljebolag idag som här stammar ifrån Branobel men bolaget upphör att existera 1960-talet någon gång. Mm. Uh, så det finns inte kvar längre, mer än som ett, ett industriellt minne.
0: Men då var det ju faktiskt inte någon direkt koppling till um, Paul Milgram och Robert Wilson som jag nämnde. Ah, ja, du vill början. göra
1: ett litet stickspår om Nobelpriset i... <laughs> eller jag äh, ekonomipriset till Nobels minne. Så heter det igen. exakt. Sådana. Eftersom
0: att ekonomi inte räknades till någon faktisk det in, vetenskap. Det är det inte. Det är det. inte. Det psykologiskt och tjafs är det. Ja. Uh, ja, men exakt. Det är de två som faktiskt fick det här priset nu. Mm. Uh, och vi behöver inte gå in längre än så för det här är ju någonting som verkligen... Det är ju ett PR-maskineri i hela Nobelpriset. Just att de, en PR-kupp. Det är en PR-kupp, ja. <laughs> ja men det är ju en, en ett väldigt fin stiftelse så, men det får väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror att det, de har gjort det ganska bra med att de mm. eh, ofta delar ut det till, till <laughs> människor i andra tidszoner och ringer upp dem mitt i natten. Och det görs ju väldigt bra att man får höra yrvakna supernördar inom ett visst ämne äh, bli väckta mitt i natten och kommentera julist. att de har vunnit Nobelpriset. Ja, precis. Då var jag det tror det jag då... att
1: de blev prank-callade varje gång. Ja, det tror de ju. Standardrepliken. Jag trodde det var en busringning. <laughs>
0: Exakt. Paul Milgram var, blev... Tyvärr i det här fallet var han tvungen att bli väckt av Robert Wilson istället för att han svarade hans i telefon bara, han slaggade väl. Mm. Så han fick gå och knacka på för de bor tydligen grannar vad jag förstår. Men de vann ju då det här i auktionsteori. Uh,
1: ja. Men det är lite applicerbart också på oljebranschen faktiskt.
0: Ja men det är ju absolut. Aktionsteori, om man ska dra det lite längre så handlar det helt enkelt om hur man ska agera i en, i en budgivning. Just att det mm. kanske inte är värt att alltid vara den som budar högst. För den som budar högst på en underliggande tillgång som man inte kan veta värdet på. Som till exempel vid oljeindustrin. och ja. budar på ett fält. Om man får man en vet...
1: licens eller en konsumtion bara och så vet man inte vad som ligger under egentligen.
0: Exakt, man vet bara att det kanske finns olja här men ja, man vet eller, inte hur ja, mycket precis. och så vidare. Eh, och då är best, ju
1: så här mycket som sämst ingenting alls typ.
0: Exakt, och då är den som värderar den underliggande tillgången högst det är den som också kommer buda högst. Mm. Och där finns det då en liten auktionsteori som eh, det här Nobelpriset grundade sig. Det på mm. Ekonomistas eh, ja. tidigare idag. Nice. Eh, stickspår om Nobel. Ja,
1: men i alla fall, vi hade inte haft något Nobelpris Uh, kanske överhuvudtaget om inte brandnobel hade funnits uh, för det gjorde ju de andra bröderna Nobel till väldigt kända uh, i den tidens finanspress mm. och uh, enligt uh, jag vet inte om det är en sägen eller om det till och med är liksom fastsla fastslaget att det faktiskt var så att när, uh, jag vet inte om det var Robert eller Ludvig Nobel som gick bort så missuppfattades alltihop så att det blev en, en dödsruna över Alfred Nobel, alltså dynamitgubben. Uh -huh. uh, och det fick ju då Alfred Nobel läsa om... Alltså han fick ju läsa sin egen dödsruna. Fan, fint ändå. Ja, fast inte om man är vapenhandlare. Ah, okej, okay, han fick skit. <laughs> han fick ju smaka på, ja. Uh, och fick läsa då sitt eget eftermäle som liksom dödens köpman tror jag det var liksom rubriken i någon uh -huh. tidning.
0: Var det det som då gav gav lite pushen att göra någonting fint istället. Ja,
1: han läser det här i Le Figaro, eller vad det kan ha varit. Bra. Och eh, konstaterar då att det här vill inte jag ska vara mitt eftermäle. Mm. Jag vill att dess motsats ska vara mitt eftermäle. Mm. Jag vill ju verka för fred och nationernas eh, välstånd och välgång. Och eh, att man kommer överens med varandra. Och att man gör inte... stora framsteg inom eh, hälsa och forskning och vetenskap. liksom Inte en massa... Chaff som krig och, ekonomi och sånt. Nej, inte det heller. Men ingen massa krig och skräp. Liksom. Nej. Så då, där, där liksom, är fröet sått till Nobelstiftelsen.
0: Jag hoppas att det inte är ens gröna. För det var en härlig historia, mm. tycker
1: jag. Den finns till och med avbildad på, på staty när han sitter och läser sin egen dödsruna. Aha. Så att, ja, jag tror nog att det kan ha. det kan ha varit så. I alla fall att han då påstår att det var så och därmed bygger sin egen myt på ett väldigt snyggt sätt på tal om PR.
0: Men ja, Follow the money handlar ju om att följa pengarna i det här ja. och nu har vi följt Alfred Dynamitgubbens pengar lite ja. grann. Och, och
1: bröderna då, för de var ju två stora sponsorer av det här som sen blev eller deras, deras tillgångar blev ju stora sponsorer av Nobelstiftelsen.
2: Mm.
0: Men vad kan vi dra? Finns det någon företagskoppling till, till Nobelbröderna och den här regionen och olje?
1: Uh, delen. Alltså, ja, det, det, det är, man får ju gå på naturtillgångsspåret då, eller råvarusspåret. Mm. Och ska man hitta någon koppling överhuvudtaget uh, så är väl Gunvor Group en ganska bra koppling. Det är inte börsnoterat, men det är ett svenskt intressant bolag. Nej, svenskt bolag är det inte heller. Det är ett schweiziskt bolag, men det ägs av en svensk som okay. heter Torbjörn Törnqvist. Mm -hmm. Och uh, en mycket uh, ska man säga kontroversiell liksom, affär. De har eh, Gunvara alltså, som är döpt efter hans mor. Eh, deras affärsidé går ut på att eh, köpa rysk olja och föra ut den på världsmarknaden i princip. Mm -hmm. eh, och hela affärsidén grundar sig i 1980-talet tror jag i Baltikum där eh, Torbjörn eh, sätter sina bopålar och startar ett bolag tillsammans med eh, oligarken Gennady Timschenka som vi nog har pratat om i någon annan...
0: Det känner jag igen från ett Bill av våra... Bill
1: Browder-podcast kanske.
0: Vi hade ju ett äh, tredelat sommaravsnitt här
1: där vi pratade
0: om Bill Browder mm, och...
1: Och Då nämndes Så. han. Ja. Um, och de, de är ägare i Gunvor, båda två då. Uh, det är de inte längre. Nu har uh, Tim Tjenka gjort Exit mm -hmm. uh, dagar innan han hamnade på en sanktionslista från USA. Uh, Passade han på att skaffa lite pengar innan Så att han kunde överleva låsa sig likvid mm, Just Det är <laughs> ja, miljardärer vi pratar om här såklart Och uh, beskyllningarna då var Från amerikanskt håll att uh, Tim Schenka är för god vän Med Putin för att Det här ska kunna skötas på ett sätt som Är ja, Icke korrupt mm. Så implicit då Så menar man att uh, Putin har tillgång till Grundvårds kassa Uh, Gunvor har ju även hamnat i uh, blåsväder över den så kallade vitryska uh, smuggelhärvan där man uh, kunde uh, det rapporterades från Ekots håll, Sveriges Radio mm. att uh, man hade kommit över dokument då om att uh, Gunvor var en av de möjliggörande parterna i uh, en omfattande smugglingsaktion då som gödde uh, Lukashenko du regimen i Belarus. Mm.
0: Um, hur kommer det se att det blir så smutsigt alltid när det ja, handlar precis, om den här tillgångsförbanelsen? Det är från... ju
1: lite det här med söndra och härska har väl kanske någonting att göra med det här. Um, just att såna här regioner, då som är rika på sina naturtillgångar snarare än på innovationer. Mm. Tenderar då att bli um, de som får uh, den här land, det här liksom landmassorna med den här naturtillgången till sig blir liksom lite maktgiriga, att makten korrumperar dem och de stora intäkter de kan få från marken gör att de ser som liksom en, en vettig utväg för att då behålla makten att söndra och härska helt enkelt mm. Det manar
0: uh, inte direkt att, att innovera och
1: lägga pengarna på andra saker Nej, precis, när... och skapa liksom sånt som är viktigt för att kunna innovera ordentligt, det är ju mm. demokrati det kan vi ju ganska enkelt se Mm. Om vi tittar på eh, liksom tekniska landvinningar görs ju i ja, demokratins hemländer snarare än i diktaturer och totalitära stater. Mm. Eh, men sen om vi ska gå på någon, någon typ av börsspår ändå så är Det ju väl, kul. Ja, ja. Eh, Lundin har ju en del tillgångar i Ryssland i historien. Uh -huh. bland annat en i Kaspiska havet som ju...
0: så att nu om vi drar kopplingen till att eh, om vi följer då OPEX varning här att det kan bli blåsa upp till konflikter vilket har gjort då i eh, vad kallade du det? Där? Karabash? Nagrono, Nagron och Karabach den här Nagrono lilla regionen ja, som Armenien och Azerbaijan strider mellan. Det betyder ju inte att det är den enda regionen som, som OPEC ser att det här är i riskzonen. För att grannländer är ju också väldigt oljeberoende och har också haft, haft det väldigt tufft nu med oljeintäkterna. Men då menar du alltså att, att Lundin Energy har... Något intresse eller haft
1: intresse ja, i Ja, de har haft intressen i, i, i Kaspiska havet. Jag vet inte riktigt hur det ser ut med de intressena numera. Jag vet att man har sålt av en ganska stor del till Rosneft i alla fall. Och det mm. har vi väl också liksom i en liten ask varför det är så svårt att göra affärer i Ryssland. Mm. Uh, just för att staten ska vara med och peta i allt. Uh, och Rosneft är ju ett statligt bolag. Det är ju statens oljebolag. Mm. Så där har man ju haft bekymmer och varit rätt sura på att det tar så jävulsk tid att komma i ordning med saker och få upp oljan liksom.
0: Men det känns som att Lundin blev rätt trött på det, för deras mm. stora tillgång är ju
1: vad heter det då? Griegfältet ja, i, precis. Utanför, i Nordsjön mm. istället men på tal om folkmord. Eh, <laughs> Lundin har ju en rätt smuts, ett rätt smutsigt byk som just nu är i tvättmaskinen eller vad man ska säga. Ja, vad hände där då? Eh, det är ju Sudan vi pratar om. Ska vi börja om den lite om vi backar bara en, en minut i, i Lundin eller så kan du få berätta vad, vad, är det, vad är bakgrunden till folkmordet här? Alltså Lundin fick då för sig att man skulle ta intresseandelar i fält i Sudan. Mhm. Mm Uh, en väldigt fattig region i Östafrika. Där man då... Uh, det finns en, en konflikt mellan folkgrupperna där. Alltså där har vi då arabisk befolkning i norr och, uh, vad ska man säga, afrikansk befolkning uh, i syd. Mm. Och de här folkgrupperna då uh, har slagits mot varann uh, och, och gjort det på ett sätt som inte har varit den här industriella skalan förrän man då upptäckte oljan. Och västerländska bolag kom in och det kom in pengar att man bytte liksom olja mot vapen i princip. Och det blev det som har liksom, ja, nästan liknat ett folkmord där nere också. Den förbannelsen av att ja, plötsligt precis, på det svarta precis. Exakt det, det handlar om. Mm. Och Lundin då, där finns det ju några ganska så ja, otäcka bilder när Lukas är väl som är Lukas Lundin är mm. nere och försöker liksom skaffa sig en uppfattning om situationen någon gång, det är väl runt millennieskiftet. Jag tror de här anklagelserna som nu har riktats mot Lundin och det är till och med ett åtal som är färdigt mm. eh, med liksom 60 000 sidor och man planerar för, det var, jag läste någon eh, något, något uttalande om att det skulle bli en 300 dagar lång rättegång det är ju gigantiskt. Mm. Eh, och då är det alltså... Eh, Ja, en av Lundinbröderna och Alex Schneider den tidigare, han är nog fortfarande vd, han har bestämt sig för att avgå nu eh, i slutet på året. Som är åtalade för medhjälp till eh, folkrättsbrott. Då. Um, men det, de här otäcka bilderna som jag pratade om, eh, när Lukas tror jag är som är nere och försöker eh, göra sig lite bättre bekant med situationen. Mm. Och åker längs den väg då som de själva hävdar ska möjliggöra oljeutvinning. Um, och att man då ska kunna transportera olja dit den, uh, kan handlas med. Och då uh, en del människorättsorganisationer menar att det här är ju snarare fråga om att man ska kunna flytta försvarsmateriel och uh, liksom, föra krig på ett enklare sätt. Mm. När Lukas står färdas längs den här vägen så blir de stoppade av en uh, liksom, jord av barnsoldater. Mm. Och att ha en börs-vd som står liksom på, ett, på en... Uh, en väg i En jordväg i Afrika omgärdad av barnsoldater inför kameror blir ju såklart eh, problematiskt. Och, eh, det här har ju varit en surdeg som har legat surdeg är väl kanske lite mm. barockt att beskriva det som. Verkligen barockt. Ja,
0: en barock-situation också. Så fortsätter ja,
1: men en, en, en liksom ett ok över Lundin och att man inte riktigt vet vart det ska ta vägen. Själva hävdar man ju naturligtvis att man inte alls har någonting med något folkmord att göra. Mm. Uh, att det har varit liksom affärsmässiga beslut som har fattats för att liksom få en hållbar situation och kunna bidra snarare till då att, att det här den här instabila regionen blir liksom lite mer väl när och kommer på fötter. Uh, för här pratar vi liksom nästan om nomadfolk som, som har det väldigt knapert. Alltså. Mm. Uh, väldigt svält uh, drabbat område. Uh, så det är ju såklart kanske det man ska kritisera eh, Lundin för så länge de inte är dömda. Liksom, att, eh, hur kan ni gå in i ett sånt här område som är så, så illa drabbat liksom, av eh, korruption och av totalt liksom, eh, förfall och tro att det här kommer gå vägen. Liksom, att det, ska, det här ska bli en
2: Då har man ju alltid,
0: alltid mot argumentet här att ja, men det är klart att vi går in för att vi vill eh, visa, visa företagande och eh, sprida Rikedomen, Visst på något sätt. Visst, ja, säger du. Så är det, uh,
1: det är en, Vi får det väl se vad det går den i den, den, den man får föra då, såklart.
0: 300 dagar långa rättegången. Då. Ja,
1: vi får se hur lång den blir och vi får se hur det går. Men uh, som sagt, åtalet är inlämnat där nu och uh, det är väl talan på väg att...
0: Uh, Men är det här, här någon, någon skugga som kan... Någon böter som kan, kan falla på själva företaget Lundin Energy eller är det här mest Jag Vet åtal? faktiskt
1: inte. Det är väl... Det, på ett sätt så blir det väl en, en lättnad att få saken lagd till handlingarna just för att det tar väl upp en ganska mycket liksom, tid och möda för bolaget. Mm. Men jag menar Lundins Lundinsfären är ju enorm och det finns ju många bolag som helst som, alltså, verksamheten är ju så mycket större än bara uh, VD mm. över Lundin, Energy och uh, mm. uh, nu kanske jag sa att uh, Lukas var vd. Där. Han har ju varit förande tror jag. Ja, exakt. Bra. Men eh, som sagt, det är lustigt att råvarornas förbannelse är så tydlig även på mikronivåer och när man går ner till bolagen själva. Liksom att eh, alltså råvaran i sig är så eh, fredisk att det är svårt att handla med den, eller liksom arbeta med den överhuvudtaget mm. utan att hamna i såna här eh, liksom söndrande konflikter och eh, ja, riskera att bli del av eh, mm. den här så så många av exempel på verkligen
0: konfliktdrabbade regioner som, mm. eh, som är också ganska förstörda efter stora oljefynd. Vi har ju pratat om Venezuela mm. flera gånger tidigare. Eh, och nu då eh, många länder som eh, är beroende av olja som, eh, som ligger i någon form av konfliktlinje.
1: Mm, verkligen. Om uh, vi pratar lite svenska bolag, det är skönt. Gunvaro och Lundin. Mm. Um, men om vi ska återvända lite till en annan typ av uh, Mer geopolitisk, makropolitisk Ska man säga, storpolitisk uh, fråga mm -hmm. Så kan vi väl återgå till själva Nagorno-Karabakh Och uh, de allianser som finns då Som sagt, vi har redan nämnt att uh, Ryssland är uh, lite allierad med båda två mm. uh, Turkiet allierade med Azerbaijan det här sätter också fingret på något väldigt intressant med en konflikt som har tonat upp sig för NATO. Mm. Försvarsorganisationen NATO, som ju är en alltså, primärt västerländsk företeelse. Mm. NATO bildades ju för att motverka det ryska inflytandet över alltså försvarsvärlden, eller man ska jag säga, mm. den militära världen. Och i den försvarsalliansen så ingår ju just Turkiet, eller hur? Mm. Eh, som ju har blivit allt mer aggressivt eh, i sin närregion. Och på vissa sätt kan man väl säga att Turkiet verkar ha tagit efter Ryssland. Som ju gillar att liksom vara ett, en nagel i ögat där, alltså på så många ställen som möjligt. Liksom. Eh, och det, alltså Ryssland och Turkiet är ju involverade på väldigt hög nivå i både Syrien och i Libyen som är de två mest närliggande konfliktområdena förutom eh, nu med Nagorno-Karabakh. Mm. Um, vad gäller NATO och den, de här dubbla allianserna eller vad man ska säga, de här, den här dyna, dynamiken i den här konflikten så har vi då alltså ett NATO där Turkiet är medlemmar och man precis har slutit ett avtal med just Ryssland om att införskaffa uh, de väldigt kontroversiella luftvärns. Uh, väldigt kontroversiella luftmissilsystemet uh, S-400.
0: Okej, du menar här att nu, finns det, nu snackar vi ägg i många korgar. Igen. Ja, precis. Mm
1: -hmm. uh, vi hamnar ju där någonstans att. Turkiet och Ryssland i någon mån slåss på varsin sida här i mm. Nagorno-Karabakh-konflikten. Man har även haft lite delade meningar om hur man ska göra med eh, Syrien och med eh, Libyen. Mm. Eh, det har väl blivit någon typ av liksom att man har, man, man har liksom, eh, snarare bidragit till att, att skapa buffertzoner i Syrien. Då. Norra Syrien hade vi väldigt mycket problem med i slutet på förra året. Ju. Mm. Um, och även i början på det här året. Men Uh, vad det gäller NATO just så har NATO efter det att uh, USA och uh, även andra allierade bestämt sig för att vi ska nog uh, ta ett steg tillbaka och inte och liksom försöka komma undan den här positionen som världspolis så har ju de här maktvakuumen som har uppstått i och med det fyllts av just Turkiet och Ryssland. Och där man gör då genom att genomföra den här affären där då ett ryskt uh, luftvärnssystem sätts in i ett NATO-perspektiv då genom Turkiet Mm. så har man ju verkligen satt en nagel i ögat på USA och västmakterna. För det är ju nämligen helt, helt otänkbart egentligen att ha ett så pass sofistikerat dessutom helt nyutvecklat mm. luftmissilförsvarssystem implementerat då så att det kan liksom, ja, men utvinna ganska väsentliga data om hur det här systemet verkar i förhållande till ja, men Natos flygplan. Alltså amerikanskt tillverkade F-16 och F-35. Så det här har ju sått väldigt mycket splittring inom NATO. Och USA har ju bland annat dragit tillbaka ett väldigt tungt kontrakt för F-35 som tillverkas åt um, Lockheed Martin. Mm. Um, och som skeppas ut över alla andra NATO-länder uh, som liksom ja, huvud. Hu huvudstridsplanet. Vem här. fyller det kontraktet istället då? Får någon... vi in
0: en liten sab koppling i det hela? <laughs> Nej, det får
1: vi nog inte. Nej, det vi Men, inte får. Uh, vi, vi... Försöker jag trycka in börsen ja. i varenda narrativ. Det bra. Men det är en intressant Nej. historia. Ja, och där har vi väl återigen liksom vad den här söndrings- och härskningspolitiken uh, har lett till i slutskedet. Då. Om vi nu skulle få en storskalig NATO-kris mm. uh, på grund av Nagorno-Karabakh då om det skulle bli förblodigt och västmakterna inte skulle kunna hålla sig från att göra um, alltså sätta ner foten i den här konflikten, vilket man verkligen inte har. Man har ju liksom krävt ett upphörande av stridigheter och bett om liksom en diplomatisk lösning, trots att båda sidor har uttryckligen sagt att det, det liksom, finns väldigt lite uh, utrymme för en sån. Så, så finns det nu då alltså, uh, istället risken att det här uh, liksom svämmar över och blir en. Ja, Eskalerar men, till en annan konflikt. Ja, men fint. säg att mm. vi har ett nytt folkmord på halsen liksom, om, om nu Azerbaijan som är ett mycket som sagt, mycket mer folkrikt, man har tre gånger så mycket medborgare och en mycket större militär och en, en mycket mer välutrustad sådan dessutom. Uh, skulle köra över Armenien och vi har ett som sagt ett nytt folkmord på halsen. Vad gör vi då? Uh, hur ska liksom NATO agera i det här när man har Turkiet som stödjer uh, Azerbaijan då som eventuellt uh, skulle kunna tänkas begå någon sån handling och driva ut då Armenier från uh, Nagorno-Karabakh? Mm. De är ju trots allt liksom i Azerbaijans ögon. Uh, aseriska medborgare liksom, trots att de, de inte uh, tillhör den et etniska populationen. Mm. Och uh, där tror jag vi kan ha en, liksom, ett, ett spelfält för en mycket större konflikt uh, än det här liksom, redan pågående proxykriget som man brukar kalla det i militär sammanhang. Alltså ett ombudskrig då, där mm. uh, Turkiet inter interagerar med Azerbaijan och uh, Ryssland sitter med som sagt dubbla allianser. Mm. Uh, Israel är med och petar. Uh, Iran har liksom mannat upp på den norra eh, gränsen mot eh, Armenien och, och Azerbaijan. Och väldigt många aktörer kort sagt som eh, har väldigt spretiga eh, dynamiska eh, konfliktlinjer till varandra. Vad eh, det kan sluta i är ju eh, ett, ett pussel som, som nog inte lägger sig självt förrän eh, alla spelbrickor är ute så att säga. Så
0: sammanfattningsvis, Joakim, så ser du en, en intensivare konfliktbild nu. En geopolitisk störning i, i hela den regionen som är lite mer bekymmersam nu än vad den har varit tidigare i alla fall.
1: Ja, absolut. Och, alltså, vi har redan haft um, uh, alltså syriska uh, islamist uh, som har då skeppats in i den här konflikten för att slåss på den asyriska sidan. Uh, och Det är Turkiet som står för dem. Uh, truppleveranserna. Sen så hävdar man då i, i för att liksom, vad ska man säga, försvara det att eh, man har haft PKK kämpar, alltså PKK soldater som har anslutit till Armenien då istället. Mm. Och jag vet inte hur det ser ut med liksom sanningen i det där det får väl kanske historien utvisa mm. men det är i alla fall belagt då att, man har, att man har fört dit eh, eh, islamistkrigare krigare från Syrien som, som ju har haft lite mindre att göra där på senaste tiden. Och så skyllar man då på PKK som gör den här eh, kurdiska grillan som slåss mot Turkiet då. Eh, som ju har varit liksom en förevändning för att... Eh, de har varit aktiva hur länge som helst ju. Ja, precis. Mm. Och det har ju varit en förevändning för att man eh, bland annat gick in i eh, norra Syrien. Mm. Eh, det var ju den stora upptrappningen som skedde där. Eh, med eh, ja Det var väl det senaste liksom, heta, de heta striderna i den här regionen var ju just i norra ja, i syriska Kurdistan som ju Turkiet har gräns mot och uh, ja, har gjort stickattacker uh, uh, både nu och då men då blev det en, en invasion mer eller mindre. Ja. Uh. Sammanfattningsvis äh, än en gång då. Lycka till.
0: <laughs> ja. äh, vi har pratat väldigt mycket om, om den här flaggan som OPEC äh, nämnde här i början av äh, coronakrisen egentligen när oljepriset sjönk ner till riktigt kritiska nivåer och hur det kan rubba äh, rådande rådande Precis. freder och rådande samhällen. Man får lite
1: mer luft under vingarna när det, man inte har något jobb att gå till och så vidare.
0: Exakt och äh, nu har det i alla fall äh, blåsat upp i Agron och karabach äh, vilket är ett ställe man får helt enkelt hålla ett litet öga på och se hur den där konflikten löser sig. Det är
1: väldigt underrapporterat tycker jag. Man ser väl lite så här, nya antal döda nu och då men det, det, jag tror att anledningen till att man inte liksom här från västs håll har tagit ett riktigt grepp om det. Är det här stavningen igen eller? Ja, men det, är just, alltså, det är inte så långt från sanningen alltså. för man känner inte till den här regionen. Nej. Alltså man har väl hört talas om Kaukasus liksom, men vart ligger det? Vad är Kaspiska havet? eller det Svarta havet eller vad är det något annat hav? Mm. Um, men små länder liksom man klumpar ihop dem och kallar det för långt bort i stan liksom. Mm. Det är just vad man gör. Och sen just den här spretiga liksom asymmetriska krigföringen som förs uh, både i, från liksom, stormaktsregeringarnas håll och uh, alltså Turkiets nya liksom osmanska nästan ambition att, att liksom knyta ihop ett helt turkväld igen och, och liksom verkligen gå på rysk linje liksom och föra krigstaktik på ett sätt som man inte har gjort just sen osmanska riket. Har nog gjort den här konflikten lite för spretig och besvärlig för att uh, man ska hinna ta upp det i liksom en ingress och en... Sammanfatta det här på 400 <laughs> ord. Precis. Uh -huh. det, det är för, för prekärt liksom. uh, Så då... Bara, ja, ja, så här många döda idag. Liksom. Mm. Um. Så,
0: håll ett öga på det. Håll ett öga på oljemarknaden också. Mm. Lite grann kan vi väl mm. koppla till. Vi har pratat om ett par. Vi fick in väl några svenska bolag i alla fall. Vi fick in Nobelbröderna. Ja. <laughs> fick vi det, hela. det är i alla fall lite svenskt Vi fick in lite Lundin Energy som inte har någonting med den här själva konflikten att göra Men som har själva varit i blåsväder Och vi får se vart den rättegången helt enkelt tar vägen Vi mm. lite Gunvor Group mm. Som har en, en speciell liten historia där ja, också Som inte då är börsnoterat överhuvudtaget Men som i alla fall men har äh, lite svensk. Torbjörn
1: är ju storägare i AIK, det är noterat
0: där fick vi in AIK också. Yes. Det är ju kul. De är mm. ju noterade på eh, NGM tror jag va? Mm. En liten, liten, liten lista. AIK. ja Då har vi, då har vi börskopplingen i yes. Follow the Money i det här avsnittet som ni jättegärna får eh, lika Det gör man ju genom att klicka tumme upp där då, då på Youtube-klippet ni som följer oss där. Man kan också följa oss på varenda podcast-app som finns. Eh, Joakim älskar Acast och jag tycker Spotify är fint. Eh, men det finns också på iTunes och... Mm. På, på
1: iTunes som man lyssnar där eller har en iPhone överhuvudtaget får man skicka en recension. Ja, det, får det gör oss gott alltså. Gör oss mycket gott. Ja, det gör det. tack alla det ni som driver gör det. trafik. Tack. Ja, stort, tack, stort tack, stort eh, tack.
0: också ni som skriver till oss på vår mailadress som är followthemoney@direkt.se eller Twitter och där når man dig på eh, snabla och Joachim Running och den här mannen når man på snabla direkt, Martin. Det gör man. Ja. Skriv till oss där. Vi likar och kommenterar och gör allt vi kan Alltid. för att behålla er och göra er nöjda. Så fortsätter vi det här förhållandet framåt. Follow man är tillbaka nästa onsdag då. Ha det så fint. Hej! Hej.